0: Listo, Tania, un gustazo de tenerte aquí ya teníamos rato queriendo planear esto eh, y pues bueno, el día de hoy eh, primero te platico un poquito sobre lo que estamos haciendo y después hablamos sobre el tema eh, estos, estos videos son una vez al mes como te platiqué y es con la plataforma que tenemos eh, en la plataforma hay dos tipos de personas eh, líderes empresariales ¿sale? Gente que está en puestos directivos, gerenciales, coordinadores, etcétera, y gente de recursos humanos. La idea es brindarles el mayor valor posible a todos ellos a través de distintas pláticas. Tenemos dos veces por mes este, pláticas con directores de recursos humanos, directivos en general, y una vez al mes una plática con un experto, que en este caso eres tú. Y el día de hoy vamos a hablar contigo, Tania, sobre la NOM 035, y como a mí me gusta decir en todos los contenidos que hago, vamos a, a dejar de reflexionar y dejar de platicar. Vamos a ver cosas accionables. Vamos a ver cosas que le sirvan a la audiencia. Porque de podcasts, de reflexiones, de ideas, ya todos tenemos ideas, todos podemos googlear. Pero vamos a lo que, a lo que realmente nos pueda servir. ¿no? Entonces, primero Tania, te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Y segundo, eh, me gusta empezar con esta pregunta. ¿Quién es Tania? Cuéntame.
1: Bien, muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Yo soy Tania Díaz, soy consultor desde hace aproximadamente 10 años en temas de calidad, en temas de ISO 9001, en temas de 19.011 que habla de auditorías internas y sobre, en este caso, bueno, de la NOM 035 de los factores de riesgo psicosocial en un centro de trabajo y cómo podemos tener obviamente un, un entorno laboral favorable. Eh, tengo una maestría en Administración de Empresas estoy certificada por conocer con el estándar, de una, el estándar de impartición de cursos presenciales para el personal y capital humano. Eh, y bueno, pues mi pasión, mi forma de poder realizar esta transformación tanto en profesionales como en empresas, es por medio de capacitaciones, de asesorías, de implementación directa. Hacemos como un trabajo muy a la medida y okay. bueno, pues, algo que me encanta y que me gusta es tener una transformación con mis clientes, ya sea para el profesional o para una empresa. Sabemos que algo que tenemos que hacer es la parte de crear, la parte de transformar y la parte de mejorar. Entonces, esos son los tres pilares que tenemos nosotros aquí en Estrategia, en esta consultoría, Estrategia 3. Estos tres pilares importantes porque considero que si no creamos, nos estancamos, ¿no? Si claro. no hacemos una transformación en mi cliente, si no hago una transformación en la comunidad, en la gente con la que estoy, pues eh, no es que esté mal el trabajo, simplemente que eh, es importante que vaya alineado a, a la misión que tú quieres y a la misión de, de tu vida. Y bueno, pues sabemos que constantemente como personas tenemos que estar mejorando y como empresas, pues obviamente. Entonces esos son nuestros tres pilares. Soy eh, también mamá de una pequeña de cinco años ya, estoy uh -huh. hasta desde hace aproximadamente siete años, okay. me encanta dibujar, me encanta escribir, me gusta bailar, y bueno, una de mis grandes pasiones es también eh, compartir lo que sé y saber que le puede servir a alguien más.
0: Súper bien, me encantó la parte y eso es, te, lo, te lo, lo hago notar, porque la pregunta, creo que la respondiste muy bien, la, la pregunta no es qué haces, sino quién eres, entonces me gustó cuando englobaste ya todo, ¿no? o sea, soy mamá, tengo, me gustan estas pasiones me gusta pintar, etcétera, porque sí a veces nos olvidamos de quiénes somos afuera del trabajo, ¿no? Bueno, a mí me, a mí claro. me, llega, a mí me llega a pasar, estoy la, la gran parte del, del tiempo trabajando pero somos seres redondos no nada más en la parte laboral y bueno, pues súper bien muchas gracias Tania por esa introducción vamos ya al detalle ahorita, digo ya nos platicaste ahorita que eh, traemos temas de eh, varios ISOs que son los que tú ves de hecho, he platicado con varias personas que, que trabajan en esa parte. Ahorita solamente me quiero abocar al, a la NOM 035, que está muy de moda. Saltaron bastantes consultores, a mi parecer. Yo no... Precisamente por eso nosotros no nos hemos dedicado a eso. Pero, este, entiendo que eso es una necesidad. Eh, ¿A partir de cuándo tú ves que, que esto empieza a ser una necesidad para las empresas? Y digo, yo sé que por ley es, tenemos que cumplirlo, eso está más, más que obvio. Pero, ¿tú como consultor en temas de calidad, desde cuándo esto lo veías venir? ¿O desde cuándo tú consideras que, eh, que ya era necesario tener algún tipo de previsión de este tipo psicosocial?
1: Mira, Como bien comentas, desde la parte de la introducción nos, nos enfocamos mucho a, a datos duros. Nos sí. enfocamos mucho a llegar a metas, a llegar a una productividad, a cómo están los colaboradores en temas de ventas, ¿no? a cómo está estructurada una empresa. Eh, esto hablando de empresas que realmente tienen ese interés en su organización, porque no necesariamente las empresas tienen eh, o ven esa necesidad. Piensan que el hecho de tener procesos, de tener una certificación, de tener un orden, es como algo burocrático y algo... Eh, no lo ven como una necesidad. ¿no? Claro. Hasta que un tercero lo pide, hasta que eh, una dependencia, hasta que un cliente, un proveedor, te lo está pidiendo para poder eh, competir o para poder participar y ganar más clientes. Okay. Eso hablando de esta parte de estructura. Imagínate en temas psicosociales, que son cosas que no se ven, que uh -huh. son cosas más humanas, que son un poquito Totalmente. más de sensibilización, de de saber que tus colaboradores no son un número y una parte que solo te da productividad y llegar a metas y ventas, ¿no? Claro, Sino claro. parte de que somos seres humanos. Entonces, eh, realmente, la necesidad siempre está. O sea, la necesidad creo que desde el momento en el que nosotros creamos una empresa, una organización, una claro. sociedad, sabemos que existe un tercero y que de, de, nos debe de importar y cómo, no está, cómo está no nada más en temas duros, sino también claro. en cómo está emocionalmente
0: Sí, pero fíjate que te lo pregunto perdón, perdón que te interrumpa te lo pregunto porque yo me acuerdo que en el 2000, yo tomé una clase en su momento eh, cuando todavía esto era híjole, ¿cómo te puedo decir? era algo de, de loquillos, era algo de así de que, de, de que nadie, nadie nos pelaba, era, era algo raro, yo me acuerdo que eh, en su momento Tomé, tomé un curso eh, disculpa, tomé un curso que se llamaba People operations en 2014 que hablaba este tema de la empresa del desarrollo organizacional de, de vernos a todos como, como un ente vivo ¿no? hay varias teorías ahí este, interesantes a nivel, a nivel organizacional pero me acuerdo que en aquel entonces era así como, híjole, las me acuerdo que mis, mis compañeros de clase, lo, lo tomé aquí en una, 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 una institución de educación aquí en Monterrey, este y me acuerdo que los que eran compañeros míos eran gerentes de RH, pero eran de empresas grandes, que eran los únicos que más o menos estaban viendo el tema por encimita, y me da gusto ver que, pues, años después, este... Y que yo creo que más o menos por ahí del, del inicio del 2010 fue cuando empezó poco a poco la gente a ver un poquito el equipo y ahorita ya se cristalizó, pues, en una ley, ¿no? Definitivo, ya. Este... Ahora bien, yo creo que aquí hay dos clientes para Titania O sea, está el cliente que, pues, es ley ni modo, ¿sí? Y está el cliente que sí de verdad le interesa, este... Hacerlo todo. Tú... Por ejemplo, porque va a haber gente que a lo mejor va a ver esto que dice, pues ching, o sea, hay que ser bien honesto ¿no? a, a mí no me gusta como irme este por la rama. No, o sea, hay gente que tal cual lo ve porque pues, se lo van a pedir y si no, va una multa. Entonces, ahí, ¿cómo aplicarle a lo mejor para un jefe o para un director que no ve la utilidad en esto cómo tú se lo plantearías para decirle, va más allá y puedes hacer más cosas?
1: Eh, bien lo acabas de comentar. Es, es el tipo de lenguaje que tú le vas a dar tanto a dirección como a colaboradores, porque Perfecto. cada uno tiene un, un interés totalmente diferente. Entonces, eh, lo importante es definir cuál es el mensaje que le vas a dar, en este caso, a dirección. Uh -huh. ¿A dirección qué le importa? Pues esta parte de, de números, ¿no? La sí, parte económica, dinero, la parte economía. como tal. Entonces, ¿qué beneficio voy a tener? En primera, pues sabemos que es una multa que, que <risa> sí. no estamos en este momento como para multas, ni mucho menos, pero eh, estamos hablando de una situación económica y también lo importante es ver más allá, como bien, bien acabas de comentar, ¿no? El grado de rotación que pueda llegar a tener tu empresa, el cómo, qué tanto, ¿no? O cómo, cómo qué tanto te sale un, cuest, un, un colaborador resentido con un colaborador que realmente está alineado a tu misión y visión de la empresa, entonces, son muchos beneficios que tú puedes tener tanto en la parte de bajar los niveles de rotación, de ser más productivo, de tener un mejor clima laboral, tu enfoque obviamente tiene que cambiar porque no vamos a trabajar posiblemente por tiempo, sino por metas, por nuevos proyectos, eh, si tú obviamente cuidas a tus colaboradores y no nada más en la parte emocional ni mucho menos, si tú cuidas, si tú los capacitas y si les das más habilidades y estás subiendo de nivel a esos colaboradores, evidentemente, tu empresa va a subir, ¿no? Tenemos una, una idea totalmente errónea y una creencia en varios eh, directores en, al, en altos mandos, donde decimos es que no quiero capacitarlo porque se va a ir con la competencia o no quiero capacitarlo porque no me es funcional o porque no hay presupuesto o etcétera. ¿no? Entonces, ahí es donde no estás poniéndole el pie a tu colaborador, estás poniéndole el pie a tu propia empresa porque es como estancarlo, es decir, no puedo más, no, mi mi, mi límite es aquí. Ajá. No puedo más porque me sale más caro. No okay. puedo más porque uh, la competencia lo está realizando. No puedo más. Entonces, tú mismo te estás limitando al hecho de que estás limitando a tus propios colaboradores. No, no vas al siguiente nivel, no te expandes. Entonces, mucho es definir qué es lo que quieres tú como director, hacia dónde vas, quieres de nuevas sucursales, nuevos proyectos, nuevos productos o simplemente permanecer en el mercado que ahorita no nos da garantía el que tengamos años de experiencia y que estemos en el mercado porque ahorita la forma de vivir ha cambiado mucho, la forma de trabajar, la forma de comprar, el cliente, consumidores, proveedores, etcétera, ha modificado. Entonces sabemos uh -huh. que si no nos adecuamos al entorno, claro. pues vamos a desaparecer. Claro, ejemplo de que tenemos por ahí un Blockbuster, un Kodak, ¿no? Que pensamos que claro, claro. la misma receta iba a funcionar toda la vida y sabemos que no. Entonces, Totalmente ¿por qué pasear claro. a ver a Capital Humano? Porque, como dice el nombre, es un capital. Totalmente. ¿Y por qué la parte humana? Porque es importante ver que no es un número, que no es un insumo, que no es... Que, que, que es una persona que siente que vive, ¿no? Que, que, que es como tú. Entonces, eh, desde el momento en el que somos esa parte empáticos también eh, en esta situación, creo que podemos tener una muy buena apertura. Entonces, a directores, pues obviamente tenemos dos, ¿no? Del que únicamente quiero que me asegures que no voy a tener una multa, ¿no? Lo demás no me interesa. Vale. Y habrá otros que realmente digan, oye, sí, claro, la multa como un segundo término pero estoy consciente en que mi personal es el mejor capital que tengo
0: claro claro perfecto muy bien ahorita hablabas de algo bien interesante que escuché precisamente hace unos días en, en un contenido que estaba viendo en internet el tema de los años de experiencia ha dejado de ser un catalizador o algo algo que sirve, bueno, sí sirve definitivamente experiencia la empresa de nosotros también tiene 10 años de experiencia pero con la pandemia y con factores que van a seguir sucediendo a lo largo del tiempo la experiencia ya no va a ser tan, tan determinante, sino va a ser más bien las habilidades que tiene la empresa para hacer forecast a futuro y tener este tipo de herramientas como las normas como preocuparse por sus empleados, etcétera pero bueno, vamos a materia y ya eh, vamos a, vamos a, a, a hablar eh, la NOM 035, entiendo porque hice un poquito de research, empieza con un cuestionario, ¿no? Empieza con una encuesta este, sobre para los empleados, para conocer un poquito más. De, después de la encuesta, este es donde ya entra tal cual un consultor para aplicar temas de la línea de ayuda, sí. eh, temas más ya específicos, ¿no? Cuéntame así en resumidas cuentas, Tania. ¿cómo hacer una NOM 035 para que quien la esté haciendo? Dos cosas, para quien no lo haya hecho lo comprenda más y para que dos, quien lo esté haciendo actualmente vea en manos expertas como tú qué a lo mejor le puede llegar a estar faltando o qué es, cuál, allá afuera hay una oferta de ABC, por ejemplo, me acuerdo ahorita viene a mi mente un anuncio en LinkedIn de un despacho que te regalaba un cuestionario. Ok, ¿qué cosas podrías darnos tú que decir ¿Cuál la diferencia que tú tienes? este, Que ojo, no, no estoy vendiendo a Tania. <risa> Simplemente es cómo le damos a la comunidad más valor, ¿no? Entonces, ¿qué cosas allá afuera tú ves? ¿Sabes qué, Sergio? Es que el típico consultor va a ser A, B y C. Y yo digo que hay que hacer aparte Z porque si no, no va a jalar. Algo así. Cuéntame.
1: Mira, pues, la, la aplicación de cualquier normatividad, te voy a comentar, puede ser lo más frustrante o lo más uh, ligero posible. ¿no? Y eso que lo va a determinar para cualquier cosa, para cualquier normatividad, es importante que tengas un plan de trabajo. Un gran error, y quiero comentártelo ahorita, Sergio, es que eh, pensamos, ¿no? Quiero uh -huh. aclarar esto, pensamos que es, necesitamos un consultor o, ne, o es obligación o es un deber tener un consultor para poder llevar a cabo esta implementación de okay. 35 y eso es un gran error, ¿no? Me sí. voy a meter un autogol pero.
0: Dale, dale, esto, esto es lo que ocupamos escuchar. Pero
1: no requieres de un tercero para poderlo llevar a cabo. Yo que te digo es que es bien importante que tu personal, la persona que esté como tal encargada de la implementación, sea dueña del proceso. Uh -huh. Un consultor, digo, todo esto te lo platico porque son casos reales de personas que me han contactado para asesoría, curso, implementación, eh, que, que me han dicho, oye, es que mi consultor se fue y estoy en ceros. O el personal y capital humano abandonó el trabajo y estoy en ceros. O no sé ni siquiera cómo comenzar y te lo voy a dejar a ti. Entonces, okay. un gran error que tenemos es que dejamos esto eh, a, a, a un tercero, siendo que tú puedes adueñarte del proceso. Eso es, eso es okay. principal. No necesitas ser experto, sí necesitas. Tener eh, una metodología, necesitas conocer la metodología, necesitas tener obviamente los conocimientos. De, de cursos te puedes meter en internet y los puedes ver 20 mil veces, pero no nada más es tener un curso, no solamente es leer la norma, bajarla del del DOF, no, no solo es eso, sino entender realmente qué es lo que nos está pidiendo la norma. Es importante interpretarla, deshacerla, destruirla, con la finalidad de ver qué realmente es lo que me está diciendo y qué es lo que realmente tengo que hacer para poderla cumplir al 100%. ¿no? Okay. Entonces, eso, es, eso es bien importante. Ahora, entendamos que la NOM 035 no es una norma certificable. Muchas personas pensamos que eh, hay que tengo certificación en NOM 035 y no es así. La, las normas oficiales mexicanas, al ser así, normas oficiales mexicanas, son oficiales y son de carácter obligatorio, por lo cual son de ley que las debes de cumplir, quieras o no. Las NMX, que son normas mexicanas, un ISO 9001, si es de carácter voluntario, esas sí son certificables. Eso es algo que... Es importante que tú lo sepas, lo estén implementando o apenas estén comenzando con este tema. Ok, ¿qué más tienes que tener? Como te comento, el que tú sepas que puedes ayudar a adueñarte del proceso, el que nadie te va a certificar y el que eh, debes de conocer y tener esos conocimientos como tal y esa metodología, una estructura de trabajo. ¿Por qué? Porque nos aventamos, ¿no? O sea, realmente me das un blog, veo eh, a lo mejor un un, un podcast, veo información, veo un webinar, etcétera, y todos me dicen del cuestionario, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues el bendito cuestionario, ¿no? Pero, ¿cómo voy a preguntarte a ti, Sergio, algo cuando ni siquiera te he sensibilizado? Cuando ni siquiera sabes del tema, cuando no sabes qué beneficios vas a tener, cuando no tú tienes una estructura, un orden.
0: Ok, antes, o sea, primero, antes del cuestionario hay un proceso de sensibilización que es mucho mejor llevarlo con este dueño del proceso que estás mencionando, ¿correcto? Claro,
1: nosotros, okay. por ejemplo, en, en Estrategia 3 tenemos una metodología de 11 etapas, siendo mm. que la aplicación del cuestionario es la etapa 6. Entonces, okay. muchas de las consultorías, muchas de las personas que, que están implementando la NO, se van directo al cuestionario. Yo lo bajo lo, 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 o contrato un software o etcétera donde me pueden dar el cuestionario y listo. Sí, Ese sí. es uno de los grandes errores que tenemos, ¿no? Otro error es que contratamos un software también sin saber qué, qué información me va a arrojar y qué información realmente la norma me pide. Okay. Han llegado clientes que han contratado como tal un software, pero los resultados no están, o sea, tenemos como la equivocación de los niveles de riesgo con los resultados, con el análisis. Entonces, ellos te dan una semaforización, como viene la norma. Ah, sí. Pero aquí lo importante es, a ver, hay que analizar los resultados. Porque a pesar de que la norma es de carácter oficial y es para todos los centros de trabajo, y si tú lo haces en una cafetería en el Estado de México y lo vuelves a hacer en una cafetería en Monterrey, pues por supuesto que van a tener resultados diferentes a pesar de que es la misma empresa. Okay. Entonces, tienes que ir analizando los resultados. ¿Qué es, qué es lo importante? Lo, lo, lo que tenemos que realizar es analizar el resultado no definir el nivel de riesgo el nivel de riesgo prácticamente sencillo el mismo cuestionario um, el mismo software te lo puede dar pero ¿qué hago con esos resultados? ¿cómo los analizo? Okay. Hay, hay muchas técnicas para poderlo realizar por áreas por centro de trabajo general estadísticas cosas que realmente te informen que te den como dice el nombre que te informen cómo se encuentra tu empresa
0: ok Perfecto. Ahora bien, hablemos con todo lo que tú me estás dando. Yo estoy haciendo en, aquí, estoy tomando notas eh, y estoy armando un esquema mental. Ahora, tú me estás hablando ahorita de temas de primero sensibilización, luego aplicar un cuestionario que nos da una semo, semaforización o un, un termómetro, por así decirlo. ¿no? De dónde estamos más, más mal, bien, más o menos. Luego hables de analizar los resultados por áreas, centros de trabajo o este, por... No recordé la última. ¿Mande?
1: Áreas o centros de
0: trabajo. Áreas o centros de trabajo.
1: De forma global como se encuentra la empresa. Porque... Así es. Eh, otra cosa, Sergio, que hay que aclarar es que esto es por centro de trabajo. Así es. No es, es por, por decir, bueno, y hay una social donde tenemos siete sucursales, donde lo hago en uno es más que suficiente. No. Es por centro de trabajo porque... Sabemos que aquí implica mucho la parte de costumbres, educación, creencias, y que inclusive, a pesar de que estamos en México, no se vive igual en Monterrey que en el Estado de México, que en Yucatán claro. o que en Baja California, ¿no? Totalmente. Todos tenemos como diferente forma de, 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 de trabajar y, y creencias que también arraigadas, que afectan obviamente un entorno laboral.
0: Claro. Ahora bien, en el tema de... Eh... Ya tenemos los resultados, ya, ya analizamos. Ahora, ¿cómo pasamos a la acción?
1: Ok. De ahí del análisis de resultados, ¿qué es importante hacer? Una lluvia de ideas, ¿no?
0: Okay. Te voy a
1: poner un ejemplo. Si tu semáforo sale, porque el 99% de todas las empresas que hemos asesorado tenemos carga de trabajo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta. ¿A qué podemos atribuirle una carga de trabajo? Ya sea física o mental. Uh -huh. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué la gente podría tener carga de trabajo? Mental. ¿Física o mental?
0: Sí, para mí sería más mental, por los trabajos que realizan. O sea, que a lo mejor para ellos sea un tema más de estrés, que de tal cual a lo mejor me duele la espalda porque estoy cargando. ¿Sí me explico? Okay. Yo lo diría más por ahí.
1: ¿Pero a qué le podrías atribuir esa carga mental?
0: Ah, ok, pues al sobretrabajo, que me produce estrés, y que es un círculo vicioso, ¿no?
1: Ok, pero por ejemplo, a la carga de trabajo puede ser que yo siente esa carga mental de trabajo porque por una situación, porque no estoy capacitada, porque no tengo una actualización en un software, porque no tengo actualización en un tema, porque eh, siento que es mucha carga de como tal de trabajo que no puedo yo liberar y que me gustaría aprender cosas nuevas para poder ser más productiva, más eficiente, hacer más en poco tiempo. ¿no? Por bien. eso es que siento esa carga de trabajo mental o física. Eh, también puedo sentir esa carga de trabajo, ¿por qué? Porque no está definida, eh, no existe a lo mejor un feedback con, una, con mis directores o con mi gerente, donde me diga Tania, vas bien, estas son las metas, tienes que realizar esto, estas son las responsabilidades, una meta realista, vamos a trabajar por objetivos, simplemente como que acumulan el trabajo al final, y, y son como los dichosos bomberazos, ¿no? Claro. Entonces, Ahí yo puedo, ahí es donde empezamos a analizar los resultados, ¿no? Porque sí. tú dices, bueno, la carga mental, porque considero que esta carga mental puede ser para contadores, para diseñadores, para los que hacen cosas creativas en página web, para, no sé, ¿no? Pero para la parte operativa, promotores, distribuidores, posiblemente sea la carga física. Claro. Entonces, el análisis es resultado. Es, el análisis es diferente como tal, porque el resultado, a pesar de que pueda ser el mismo, para cada área o para cada centro de trabajo es diferente por el tipo Paso de trabajo bien, que tiene. Bien. Entonces, ¿ahí que tienes que hacer? Pues justamente un análisis mucho más profundo de cada categoría, de cada dominio, eh, de sucursales, de áreas, con la finalidad de, de poder entender cuál sería la siguiente acción. De estos dos ejemplos que te pongo, ¿qué podríamos realizar? Bueno, primero hacer un plan de capacitación, porque hay que actualizar y capacitar al personal. ¿Cómo lo hago? Con un diagnóstico de necesidades de capacitación. Necesidad. ¿No? Esas son parte de mi programa de acción, de cómo voy a controlar esta situación, ¿no? de que posiblemente el colaborador no esté apto o lo estoy contratando sin que cumpla habilidades y, y ciertas competencias. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que estoy realizando? Una mala selección y reclutamiento. ¿A dónde volteo? A mi procedimiento de reclutamiento y selección. sea por habilidades y competencias.
0: Ok. Ahora ahora te, te pregunto, ¿qué ¿te ha pasado que en alguna empresa haya un total descontrol de tecas que meter a temas con jefes de KPIs, a temas de DNCs, a temas de definición de perfil? Y ahí ya es todo un trabajo aparte, ¿no?
1: Es correcto, así es. La, la NOM 035 solamente viene como tal a un diagnóstico, a decirme cómo me encuentro. Yo siempre lo pongo en ejemplo en los webinars que, que doy donde la NOM 035 es como ir al doctor y decir me siento mal y sé que tengo que hacer algo, ¿no?
0: Okay.
1: Así como tal. Necesito que me hagan unos estudios, el cuestionario sí. es el estudio, Ya. y el informe es el informe de resultados como tal, los niveles de riesgo.
0: Pero entonces estamos hablando de que si la NOM 035 es el diagnóstico, ya si necesitas operar, si necesitas un tratamiento, pues eso ya es otro tema completamente diferente. Pero en este caso ya lo podríamos también ver contigo, ¿no?
1: Es correcto. Así o sea,
0: ya es. dependiendo de lo que le duela a la empresa, que normalmente tiende a ser, como dijiste ahorita, un DNC, definición de perfiles, consultoría sobre el proceso de reclutamiento, etcétera, etcétera, ya es un tema, es un tema ahí ya que se ve aparte, ¿no?
1: Es correcto, así es, ya conoces... Ya vas con los especialistas, ¿no? Si sabes que el problema es el corazón, pues te vas con el cardiólogo. Si sabes que el problema en este caso es que no hay procesos, no hay procedimientos, no hay una estructura, no hay una misión, la gente no tiene ese sentido de pertenencia, pues me voy con un consultor en temas de procesos, ¿no? Okay. Si estamos hablando de falta de, de liderazgo, pues estamos hablando de que requiero una persona que me pueda capacitar uh, para que todos los altos y medios mandos puedan tener esas habilidades. Como, como líder, ¿no? o contratar al personal que realmente requiera um, que realmente cumpla con este con Bien, este liderazgo o violencia laboral, ¿no? Entonces, que en cada uno de los de, de los resultados de este análisis, pues ya va a haber un especialista y ciertas cosas que okay. se van a conformar justamente tu programa de acción o tu programa de tu plan de intervención, ¿no? Que le podamos llamar.
0: Súper bien, ahora vámonos a un tema que se me parece muy importante Tania, si me pudieras decir ahorita para la gente que este, que todavía a lo mejor después de ver todo esto ya, yo creo que ya tenemos como una semblanza, pero ¿cómo obtienes multas? Que así yo creo que es un tema interesante, o sea, ¿cómo, ¿cómo una empresa se gana una multa por la NOM 035?
1: Ok eh, mira, las, sabemos que la, la NOMO entró como por fases, la primera y segunda fase, 2019 y 2020, la, la primera fase del 23 de octubre. En eh, la segunda fase estamos hablando de ya no tener cosas preventivas, sino ya tener en este momento un programa de acción. Ya haber analizado, ya haber tenido resultados, ya haber identificado a tus colaboradores de acontecimientos traumáticos severos, tener una política, realmente tener un, un, una... Eh, Carpeta de evidencias, y no nada más lo digo por cuestiones físicas, sino realmente tener toda, todo un proyecto de aplicación de la NOM 035. Sabemos que la norma salió desde el 2018 y no había pandemia y no había nada, ¿no? Desde el 2018 salió publicada. Y que, como bien dices, a partir del 2019, a finales del 2019, fue como el boom, ¿no? Como que todos nos van a multar y ahora qué vamos a realizar. Entonces, ponemos mucho el pretexto de la pandemia, de que en este momento no, etcétera. Pero creo que es el momento ideal, porque es el momento en el que tu colaborador te necesita, y más por esta situación, porque ha ido a la alza estos riesgos psicosociales. Ahora, ¿qué, ¿cómo puedo obtener una multa? Desde el 2019, pues, obtener, pueden... A hacerse acreedor a las empresas al tener una multa por eh, por una demanda de un colaborador okay. y por revisiones extraordinarias o por aleatorias que pueda hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, más por el tipo de trabajo o el tipo de industria a la que se dedique o, o, o esté la, el giro de la empresa.
0: Ok, muy bien.
1: Normalmente pueden ser multas ordinarias, ¿no? Perdón, revisiones ordinarias, sí. donde sí hay una, como tal, un aviso de que de que van a hacer este tipo de.
0: En ese caso la evito.
1: Un inspector federal.
0: Okay, en ese caso la evitamos teniendo toda la documentación de que se hizo la NOM y cuál es el plan de acción, ¿no? Así es. Ahora te, tocaste un tema interesante y medular demanda demanda laboral. La demanda laboral eh, a la mayoría no suena a temas de pues, despidos injustificados, temas similares. ¿Tú hablas de una demanda laboral específica sobre la NOM o sobre el cargo?
1: específico sobre violencia laboral, por okay. ejemplo. Una demanda sobre eh, prácticas opuestas a un entorno laboral favorable.
0: Ok. Ok, muy bien. ¿No?
1: A dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de que no se está aplicando ninguno de los puntos de la NOM 035.
0: Ok. Entonces, y eso ¿no?
1: es lo que, te, lo que te decía al inicio, Sergio. El cómo, o sea, ¿qué, qué me cuesta más, el realmente tener un equipo de trabajo bien formado, eh, capacitado, que puede elevar a mi empresa, o tener un colaborador que tenga ese sentido de, 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 de como de enojo. ¿no? de frustración,
0: ya. de
1: desmotivado, eh, que, que realmente se ha resentido, que obviamente es un es un peligro para una organización.
0: Claro. Ok, perfecto. Pues mira, creo que ya nos, nos queda muy claro, ¿sí? Me, me gustó toda la explicación y creo que abarcamos ciertos temas que eran necesarios tocar. Eh, no sé si de tu parte, Tania, haya como algún otro dato que quieras dar respecto a esta NOM, ¿sí? Y este... No sé, adelante.
1: Sí, eh, no olvidemos también algo importante que son los acontecimientos traumáticos severos. Okay. Es algo que una obligación que tienen que tener también los, eh, en este caso la empresa, de identificar aquel colaborador que tuvo un acontecimiento traumático severo. Llámese un incendio, llámese un robo, llámese un asalto, llámese algo que lo puso en peligro a esta persona, a este colaborador o tercero y que lo pudo presenciar. Eso es Covid 19
0: importante. entra ahí.
1: Sí, la NOM 019 y la NOM 30 son normas de referencia y la 025 que habla de discriminación e igualdad laboral. Entonces, okay. por ahí también es importante voltear a ver estas tres normas, pero la NOM 035 nos habla de identificar a esos colaboradores. Yo tengo que identificar si eh, por motivo del trabajo, durante el trabajo, tú viviste, tú viviste un acontecimiento traumático severo y es mi obligación darte una atención porque es algo que te está perjudicando. No, no volteamos a ver cómo personas, como seres humanos, deja de ir la empresa, no, no le damos atención a nuestra, a nuestra eh, situación emocional, a nuestra situación psicológica. Totalmente. Entonces creo que ahorita eh, con esta parte de los, de los ATS, de los acontecimientos traumáticos severos, que hay que identificarlo, hay que saber que esto eh, que le está perjudicando a mi colaborador también va a tener un impacto en su trabajo. No, no nos vamos a meter en situaciones ni personales, ni familiares, ni de hace años, ni de la infancia, ni mucho menos. Son situaciones por motivo del trabajo, ya. porque es responsabilidad de la empresa. Correcto. Entonces sí, no hay que olvidar este tema eh, de, de los acontecimientos traumáticos severos, que hay que darle un seguimiento okay. al colaborador para darle una atención
0: necesaria. Perfectísimo, Tania. Ya por último, antes de cerrar, me gustaría que nos dijeras en dónde te puedo encontrar, en qué redes tu teléfono, etcétera, que me platiques sobre eso.
1: Claro. Eh, me pueden encontrar directamente en Facebook o en mi, en mi página web. En LinkedIn también estoy. En Instagram como Estrategia3MX. Estrategia3 con número MX. Así estoy en todos igual. Ok. 5611-8081-89. Ahí me pueden encontrar. Con mucho gusto los puedo Darles ya sea un curso, un entrenamiento en línea, ¿no? Para que lo hagas tú mismo, asesorías personalizadas, implementación, eh, así es como, como podemos nosotros apoyarte, es algo muy a la medida.
0: Perfecto, perfecto, Tania. Pues listo, muchas gracias. Yo creo que así concluimos esta sesión y pues te agradezco bastante que hayas estado acá con nosotros, ¿sale?
1: Gracias, Sergio, que tengas muy buena tarde y gracias a todos eh, por esta tarde.
0: Ándale, pues, gracias, hasta luego, bye.